0: Chroniques, littérature et philosophie par Amori Vous l'avez sans doute entendu, les résultats du prix Goncourt 2023 sont tombés mardi dernier, le 7 novembre. Baptiste Andréa en est l'heureux lauréat, récompensé pour son roman Veillez sur elle. On vous l'avoue, ce n'est pas de ce roman dont nous allons vous parler, ni même de son auteur. Nous allons plutôt en profiter pour vous parler du seul écrivain à avoir réussi l'exploit de le remporter à deux reprises. Romain Gary. Romain Gary, c'est avant tout un homme passionné, un éternel insatisfait. Ne le connaître qu'en écrivain, certes brillant, ce serait oublier l'aviateur, le résistant, le cinéaste ou encore le diplomate. Amaury, tu reviens aujourd'hui sur cette sommité de la littérature française. En un mot, comment le définirais-tu
1: On pourrait définir Romain Gary avec l'image du caméléon. Lui-même se comparait à un caméléon, changeant de couleur au gré de ses multiples activités. Sans doute ce tumulte aurait-il dû le rendre schizophrène, selon ses propres mots, si une autre folie ne l'avait pas sauvé, la fièvre de la création littéraire. Puisque l'on ne peut pas le résumer en un romancier, convenons que Romain Gary est un caméléon. Ce caméléon naît donc en 1914 et est d'origine russe, car l'actuelle Lituanie, son pays natal, appartient alors à l'Empire russe. Il sera naturalisé en 1935, abandonnant le nom de Roman Cassiou pour celui de Roman Gary. S'il est l'auteur de nombreux romans, pour ne citer que « La promesse de l'aube » ou « Les racines du ciel », il est également l'amant de nombreuses femmes. En fait, c'est même ce qui constitue sa seconde passion, « l'amour des femmes », disait-il lui-même lors d'un entretien en 1980. Mais le romancier se défend, il ne parle pas des femmes de manière générale, mais de « la femme », ou plus exactement de la féminité. Cette passion, c'est celle du complexe d'Oedipe qu'il développe avec sa mère, Mina. C'est le premier amour du haut de ses 9 ans pour Valentine, puis les premiers ébats à quelques 13 ans avec Mariette, ou encore la fascination infantile qu'il voue à sa nourrice, Madame Rosa, dans la vie devant soi. Tu parles du
0: complexe d'Oedipe, cette passion de la féminité ne serait donc pas originellement centrée sur les
1: sentiments amoureux Eh bien non, de même que tout homme, sa première femme, fut sa mère. On trouve dans cette figure maternelle le réconfort, la tendresse, parfois même la fierté. Mais chez Gary, ces sentiments pour le moins naturels prennent une ampleur quasi pathologique, au point de faire penser à Oedipe, ce personnage de la mythologie grecque qui épousa sa propre mère, conformément à la malédiction qui pesait sur lui. Il décrit cette relation fusionnelle, notamment dans « La promesse de l'aube », parue en 1960. Orphelin d'un père inconnu, Gary est la seule figure masculine du foyer très intime de la mère et du fils. Celle-ci fonde toutes ses espérances en lui, persuadée qu'il deviendra un grand politique, un grand artiste et un grand amant. Elle lui sacrifie tout, son attention, sa force, pourtant vieillissante, et ses maigres ressources, afin que rien ne lui soit privé. Et le destin de son fils honorera ses sacrifices, lorsque ce dernier s'illustrera comme pilote d'avion et par la suite comme écrivain.
0: Mais pourquoi parler d'une telle malédiction alors que l'amour de sa mère sera couronné par les succès de Romain Garry
1: Mais Parce que le drame de cette passion éperdue et presque romanesque, c'est justement sa puissance, déconcertante à vrai dire. Le romancier, alors rallié à la France libre du général de Gaulle, combat en Grande-Bretagne avant de rejoindre l'Afrique. Il est fait compagnon de la Libération et officier de la Légion d'honneur. Et bien qu'éloigné de sa mère, il continue de recevoir des lettres de soutien de sa part. Mais ce que Gary découvre à son retour, c'est que sa mère est morte. En son absence, près de quatre ans avant son retour. Elle aurait écrit des centaines de lettres avant de mourir, chargeant une connaissance de les expédier, et donnant ainsi à son fils l'illusion que la plus fidèle de ses amantes l'attend encore. C'est à elle seule que Gary dit de voir son œuvre et sa réussite. À présent tout à fait orphelin, il trouvera toutefois une féminité réconfortante dans les bras de ses amantes, mais jamais celles-ci ne le combleront véritablement. Justifiant le titre de son roman, Gary écrira qu'avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Après avoir connu un tel amour, sublime et terrifiant, et après l'avoir perdu, jamais plus il ne sera comblé. Il le confessera lui-même avec ces mots. « Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. » Là est peut-être la malédiction de Gary, d'avoir trop tôt trouvé l'amour de sa vie. On pourrait donc penser qu'après la mort de sa mère, il n'aurait jamais véritablement aimé Une tentative de réponse pourrait se trouver dans sa vie amoureuse, ou la foule de ses histoires, d'abord avec une journaliste suédoise, puis pour les beaux yeux gris d'une hongroise, Ensuite, avec l'écrivaine britannique Leslie Blanche, suivie d'une relation avec l'actrice américaine Jean Sebag, qui sera la de Clint Eastwood, enfin avec sa dernière compagne, la danseuse et mannequin Leila Shelaby. Nous le disions, Gary est un homme passionné, mais également insatisfait. Ainsi pourrait-on penser qu'autant de liaisons ne sont que le reflet de son incapacité à s'épanouir pleinement avec une femme. C'est ce que livre le personnage de son roman « Claire de femme », publié en 1977 avec cette sentence « J'ai connu tant de femmes dans ma vie que j'ai pour ainsi dire toujours été seule. Trop, c'est personne. » Même si ce ne sont les mots que d'un personnage, on pourrait croire entendre cette sentence comme formulée par Gary, non plus comme écrivain, mais comme être humain. Aussi, les déclarations d'amour ponctuent-elles son œuvre. Elle s'adresse à des femmes de grande maturité et que les épreuves de la vie n'ont en rien épargné. L'une des plus belles de ces déclarations n'a d'ailleurs pas pour objet des sentiments proprement amoureux. Je pense à celle que fait le tout jeune héros, Momo, à une ancienne prostituée, Madame Rosa, pourtant laide et indigente. Celle-ci l'a recueilli, lui, fils d'un père inconnu et d'une femme pour le moins légère.
0: Et donc ça, c'est l'histoire d'un autre de ses romans, La vie devant soi, qui sera publié en 1975 sous le pseudonyme d'Émile
1: Ajar et qui vaudra à Romain Garry son second prix Goncourt, n'est-ce pas euh, exactement, ce sont alors les dernières pages de ce livre. Madame Rosa est morte, sa dépouille est cachée dans la cave de son immeuble par Momo, qui ne peut se défaire de cette femme à qui il doit tout. Ainsi, il la préserve de l'hôpital et la garde auprès de lui. Il la couvre de parfum, la maquille de rouge, de jaune, de vert et de bleu, comme elle aimait le faire quand elle sortait encore. Et dans cet hommage infantile et étrange, c'est un cadavre décharné qu'il rend à la féminité jusqu'à ce qu'on découvre les deux amants allongés, l'un auprès de l'autre, et qu'on ne les sépare à jamais. L'ultime compagne de Romain Gary n'ira pas si loin après sa mort. L'écrivain se suicide, en effet, en 1980, conformément à ce qu'il avait annoncé à une journaliste en 1978, où celle-ci lui demandait « Vieillir ?» et qu'il répondait « Catastrophe !» Mais ça ne m'arrivera pas, jamais J'imagine que ce doit être une chose atroce, cette déclaration sonnerait comme un écho à l'écrivain russe Maxime Gorky, auteur du roman « La mer », un autre roman maternel, au même titre que « La promesse de l'aube », mais écrit en 1907, où celui-ci écrit « Il existe un amour qui empêche l'homme de vivre ». Qui sait, peut-être est-ce celui de la figure maternelle, mais ça, c'est une autre histoire. Chronique, littérature et philosophie par Amori Badiou